0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill.
1: Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous lire le psaume chapitre 133 qui déclare Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble c'est comme l'huile la meilleure qui est répandue. Sur la tête descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a plus d'église locale parce qu'il a été blessé, et il a été découragé, n'abandonne pas ton assemblée, mais retourne, retourne à la maison de Dieu. C'est là qu'est ta place, et c'est là que le Seigneur te bénira. Il y a la vie de quelqu'un qui est bloqué, parce que tu t'es éloigné de tes frères et de tes sœurs. C'est vrai, il y a comme au milieu des disciples, il y avait des disputes, il y avait toutes sortes de problèmes, mais le Seigneur euh, ne les a pas divisés, mais les a encouragés à rester unis ensemble. Il y a les sept euh, églises de l'Apocalypse et aucune, à aucune d'entre elles, malgré leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs problèmes, eh bien, à aucune d'entre elles, le Seigneur leur a dit de fermer la porte. Alors, euh, eh bien, ne, ne ferme pas la porte pour t'en aller loin de ton église, mais va dans la maison du Seigneur et que le Seigneur puisse là envoyer sur ta vie la bénédiction. Avant de laisser euh, la parole à notre invitée euh, Sosten Makita, je veux lire le témoignage d'une sœur du Canada. Elle euh, souhaitait rester anonyme. Elle dit « Je viens vous donner mon témoignage suite euh, au visionnement de l'émission « Prie à inspirer » avec Jérémy Soudril et Omer Kabouya sur la libération des paroles négatives sur soi. C'était le 9 janvier 2024. J'ai été béni et encouragé car je vivais cela. Je me disais tout le temps « que je suis un échec de la vie et que ma vie ne valait rien suite à des expériences d'échec dans certains domaines de ma vie. Je me disais que la solution serait de mourir et ainsi je demandais à Dieu de m'enlever la vie car je souffrais intérieurement. » Il y a ce genre de prière qui est faite parfois au milieu de la souffrance. « Votre émission m'a redonné goût à la vie et quand vous avez prié, je priais avec vous et je demandais pardon à Dieu pour mes paroles négatives de tous les jours. » Je ne vous remercierai jamais assez pour toutes les émissions que vous produisez et qui me redonnent l'espoir chaque fois que je suis abattu. Que Dieu bénisse toute l'équipe de TV. Grâce à vous, je sais qu'il y a de l'espoir et un bon futur pour ma vie. Oui, ma sœur, tu ne t'es pas trompée. Le Seigneur a promis pour toi, il a promis et il a pour toi des projets de paix et d'espérance pour te donner un avenir, oui, rempli de cette espérance. Et quel que soit ce que le diable a pu mettre, les entraves, les difficultés, le Seigneur aujourd'hui est là pour relever ta tête par l'Esprit. Et il le fera encore parce qu'il est fidèle et il est bon. Et au milieu des diverses euh, calamités, épreuves, euh, tentations de la vie, difficultés de la vie, le Seigneur est là pour nous relever. Il est avec toi. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois encouragé aujourd'hui dans le nom du Seigneur à l'écoute de la parole de Dieu. Sosten, je te laisse la parole. Avec ta belle chemise, Sosten. <rire> très belle chemise. <rire> voilà, je
0: suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui autour de notre thème, les sept points de prise, de prise de température de ma relation avec Dieu. Comment savoir où nous sommes avec le Seigneur nous avons, comme dans notre vie de tous les jours, et je le disais, notamment dans nos sentiments, besoin souvent de s'asseoir, de faire le point et d'analyser, et d'étudier cette relation, de voir si vraiment elle tourne comme elle devrait tourner. De la même manière avec le Seigneur, nous avons besoin de nous arrêter et de prendre la température de notre relation avec Dieu. Lorsque nous avons la fièvre, nous allons voir le médecin et la première des choses qu'il fait, c'est de prendre notre température. La température est un indicateur de notre état de santé. Il y a plusieurs points dans notre corps où on peut prendre notre température. De la même manière, il y a plusieurs points dans notre vie spirituelle où nous pouvons prendre la température de notre relation avec Dieu. On avait vu tout d'abord que la première, le premier point de prise de température de ma relation avec Dieu, c'est la constance de ma foi. Est-ce que ma foi est en croissance Est-ce que ma foi est toujours ferme en Jésus on avait vu, deuxièmement, que le deuxième point, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsque nous croyons en Jésus, vient, vient en nous, et il est là pour nous conduire. Et celui qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il est là pour témoigner de notre appartenance. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point de prise de de température de ma relation avec Dieu. C'est l'impact positif de ma vie et de mon service sur les autres. L'impact positif de ma vie et de mon service pour les autres. Est-ce que ta vie impacte positivement les autres Pourquoi c'est un critère d'évaluation de, 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 de ma relation avec Dieu C'est parce que lorsque vous êtes en contact avec quelque chose de bon, eh bien, cela reflète sur vous. Lorsque vous avez des mauvaises relations, cela aussi a des conséquences sur vous. Lorsque nous sommes connectés à Jésus, lorsque nous sommes connectés à son amour, alors cette relation est de nature à impacter notre vie au quotidien. Il ne suffit pas simplement de, 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 de croire, mais de laisser réellement la vie de Jésus couler en nous pour que cette vie impacte notre environnement. Quel est l'impact de ta vie sur les autres Quel est l'impact de ton service pour les autres Certains chrétiens sont souvent négatifs. Ils ne réussissent qu'à décourager les autres. Parfois, à rabaisser. C'est triste. Et souvent même à porter préjudice à la foi des autres. À provoquer des controverses, des divisions. Mais d'un autre côté, il y a ceux dont la moindre conversation, la moindre prière est une source d'encouragement et d'édification. Vous avez, et nous avons tous parfois dans notre parcours, des personnes qui, à leur contact, en repartaient rassurées, en repartaient fortifiées, en repartaient encouragées. Et on ne savait pas toujours, on retenait pas toujours tout ce qu'ils avaient dit, mais leur attitude et, et de la manière qu'ils le disaient nous faisaient comprendre que Dieu était là. Et ça, c'était un indicateur que ces personnes étaient des hommes et des femmes connectés en Jésus-Christ. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». On peut croire dans son cœur mais notre vie chrétienne doit produire du fruit. Et du fruit dans notre relation avec les autres. Ouvrons ensemble la parole de Dieu. Dans Nombre, chapitre 13, verset 17. Il nous est dit, Moïse les envoya pour explorer le pays, du, le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le Négèb, puis vous montrez sur la montagne. Plus loin, verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Wow Plus loin, dans le chapitre 14, il nous est dit « Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit. » Verset 4, ils se dirent l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Yéphouné, déchirèrent leurs vêtements. « Et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'embrage pour, pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. « Ne les craignez pas ». Une histoire surprenante. Le peuple d'Israël a vécu dans l'esclavage pas loin de 400 ans. Ils ont crié vers Dieu. Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. Moïse est venu et il a parlé à Pharaon. Pharaon a résisté. Dieu a déployé sa puissance, les dix plaies d'Égypte. À tel point, cette puissance était si lourde que Pharaon a libéré le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec les trésors des Égyptiens. Donc avec gloire, lorsque Pharaon est venu, à retourner sa veste et voulait à nouveau les détruire, alors Dieu les a fait passer au travers de la mer rouge, qu'il a coupé en deux, ils sont passés au milieu. Des miracles extraordinaires. Dieu leur avait promis un pays et ils arrivent au pied de ce pays. Et là, Moïse envoie douze princes qui représentent les différentes tribus d'Israël, les douze tribus d'Israël et leur dit, voilà, Dieu nous a donné ce pays, allez l'explorer et faites-nous un rapport. Ils allèrent explorer le pays pendant des jours et ils ramenèrent même des fruits de ce pays pour montrer à quel point ce pays était bon. Israël était qualifié comme de pays coulant de lait et de miel. C'était très bon. Mais curieusement, dans ce passage, nous sommes à un épisode où le peuple d'Israël veut retourner en Égypte. Ils veulent se choisir un nouveau chef. Ils ne veulent plus de Moïse. Ils veulent retourner là où ils étaient dans l'esclavage. Ils sont tellement dans la crise qu'ils qu ils, ils sont amenés à se dire mais finalement, l'Égypte, ce n'était pas si mal. C'était incroyable. Et cela pourquoi Parce qu'il nous est dit que lorsque les douze princes sont allés et qu'ils sont revenus, dix ont fait un rapport négatif. C'était des dirigeants, c'était des leaders. C'était des gens qui devaient galvaniser le peuple. Au contraire, au lieu de le faire, ils viennent, et disent, écoutez, le pays, il est bon. Oui, il coule de lait et de miel. Oui, regardez même les grappes de raisins que nous apportons. Vraiment, c'est un pays comme on nous l'avait raconté. Mais il y a un hic. Il y a un hic. Là-bas, c'est un pays de géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions rien pour eux ils sont tellement grands que nous ne pouvons pas prendre ce pays alors vous imaginez tout un peuple qui a fui l'Égypte avec une possibilité de non-retour ils sont là à l'entrée du pays promis ils ne peuvent pas y entrer alors le peuple est complètement déprimé ils sont même révoltés ils sont même fâchés ils sont en colère frustrés tout cela parce que ces personnes ont dit on ne peut pas rentrer dans ce pays là ces dix princes là au lieu d'être des moteurs de ceux qui ont courage, eh ben leur fonction, ils l'ont utilisée pour décourager le peuple. Quel est l'impact Quel est l'impact de ta vie Quel est l'impact de ton service par rapport à ceux qui t'entourent Mais heureusement, il y avait dans ces douze princes deux personnes qui, parce que c'était des hommes de foi, c'était des hommes de prière connectés avec Dieu vont prendre la parole, Josué et Caleb. Ils vont dire oui, c'est vrai, le pays est difficile, mais ce n'est pas grave. Ces géants-là, ils ont beau être géants, mais ils n'ont pas de protection. Nous, nous sommes peut-être petits, mais Dieu est avec nous parce que Dieu nous a été favorable en nous faisant sortir d'Égypte. Alors ce même Dieu-là, il va nous faire rentrer dans ce pays promis. Quels que soient les géants, ils ne tiendront pas parce que Dieu est avec nous. L'impact de nos paroles, l'impact de nos vies. Lorsque tu es connecté à Jésus, alors ton vocabulaire, ton attitude change. Et ton vocabulaire, ton attitude est source d'encouragement pour les gens autour de toi. Si tu es tout le temps négatif, tu dois te poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu Il m'a dit une fois quelque chose, c'était dans une certaine église, à part c'est une histoire vraie. Un frère s'était converti et il était tellement, vous savez, dans, dans, ce, dans ce moment fort où, où vraiment on, on, il y a tout l'enthousiasme de Jésus. Il est allé voir l'ancien de l'église, il lui a dit « Oh frère, vraiment, le Seigneur, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, le Seigneur a touché ma vie, telle chose a changé, telle chose, waouh, c'était incroyable, le Saint-Esprit m'a touché, je, sois la, je ressens la, la joie de Dieu en moi, vraiment, etc. » Et il commence à, à parler de tout son enthousiasme en Jésus. Et une fois qu'il a terminé, l'ancien, le regard lui dit, ça te passera, ça te passera. Oh, C'est terrible. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet ancien pour, que, pour être cet homme qui, au début, a rencontré Jésus dans toute la, la, la ferveur pour en être là, pour être arrivé là à décourager ce jeune homme. La clé, c'est la relation. Lorsque tu restes connecté avec Jésus, avec Jésus alors tu deviens une source d'encouragement pour les autres. Alors Josué et Caleb vont prendre la parole et eux, ils vont y aller. Ces deux personnages ont une particularité, c'est que eux, dans le Pays Promis, ils vont prendre leur part parce qu'ils ont compris que Dieu est avec eux. Où est-ce que tu en es Est-ce que tu es devenu quelqu'un des gris Est-ce que les choses, les belles choses que fait le Seigneur sont des choses du, du passé Parfois, nous sommes aigris parce que nous oublions de rester comme des petits-enfants. Parfois, nous, nous, notre vie est trop, 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 trop tenue en otage par le regard d'adulte, où on analyse tout, où, où, on, où, où on calcule tout. Il y a un moment donné, il faut rester comme un petit-enfant. Josué et Caleb ont décidé d'avoir cette attitude. On dit, mais Seigneur, ouais, ok, il y a des géants, mais ce n'est pas grave. Eux, ils n'ont pas regardé les géants. Eux, ils ont regardé le pays promis. Eux, ils ont regardé la promesse. Pourquoi Parce qu'ils étaient connectés avec Dieu. Parce qu'ils veillaient dans leur relation avec le Seigneur. Si tu veux savoir où tu en es, regarde ton discours. Regarde ton langage. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop négatif Et si tu te reconnais dans ce que tu dis, alors tu as besoin de dire « Seigneur ». Je reviens à nouveau avec toi. Je reviens à nouveau avec toi pour donner des paroles d'encouragement. Je reviens à nouveau avec toi pour impacter mon environnement. Je reviens à nouveau avec toi parce que Seigneur, toi seul peux réellement faire les choses que je ne peux pas faire. Oh, où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Dieu veut changer ton discours. Et pour changer ton discours, il faut que tu reviennes à la relation. Lorsque nous sommes plongés dans la relation avec le Seigneur, lorsque nous sommes immergés dans la joie de l'esprit, dans la paix de l'esprit, alors nous pouvons réellement impacter les autres à notre tour. Quel est l'impact de ton ministère, de ton service sur les autres Peut-être même aussi dans ton Église est-ce que tu as pris le temps de mesurer l'impact de ton service, de ton ministère sur les autres Dieu ne t'a pas juste sauvé pour que tu fasses quelques actions ici là. Dieu t'a sauvé pour que dans ton service aussi, tu puisses pleinement incarner ce que notre Dieu est. Un Dieu de grâce, un Dieu de paix, un Dieu d'encouragement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Seigneur, où est-ce que j'en suis eh bien, un indicateur, mon discours, mes paroles, comme ici, changent ton langage. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, il nous est parlé de ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ces choses extraordinaires, il est dit ces choses extraordinaires, pour rentrer dedans, nous en parlons avec un discours spirituel. Il faut qu'il y ait maintenant en toi un discours spirituel. Il faut que tu laisses le Seigneur travailler en toi. Parce qu'il y a des fois, nous avons du mal à impacter les autres parce que nous ne laissons pas le Seigneur nous impacter premièrement. Laisse le Seigneur t'impacter.
1: Que Dieu te bénisse. Je sens qu'il y a clairement une personne qui est un peu comme Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Et en fait, tu es souvent de, de mauvaise humeur. Et, et pour des personnes petites choses c'est pas forcément que tu, que tu pinailles mais c'est des petites choses en fait, t'enlèvent ta joie et, et tu te le fais voler tu te laisses voler ça ne doit plus se passer ne te laisse plus voler ne te laisse plus voler c'est spirituel en fait c'est fait pour t'empêcher d'avancer dans ta relation avec Dieu et de pouvoir produire du fruit d'avoir cet impact positif et d'être toi-même heureux heureuse et béni Seigneur, nous te remercions parce que oh, bénisse, tu, tu nous as appelés à avoir un impact positif Amen. dans notre vie et dans notre service. Alléluia. Et non seulement tu nous as appelés, mais tu Alléluia. nous as donné ta grâce et ton esprit. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Tu ne nous as pas abandonnés. Amen. Tu es avec nous, Seigneur. Amen. Et nous refusons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous, -mêmes. Oh, oui, nous refusons d'être de ceux qui, qui divisent, de ceux qui inquiètent les autres de ceux qui parlent dans le naturel. Nous refusons d'être ces personnes qui, qui disent tout simplement tout ce, tout ce que leur âme pense et tout ce qu'ils voient et qui se nourrissent des nouvelles de, de cette vie, des journaux, etc. Seigneur, touche quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un... Le Seigneur veut changer ton langage, veut changer tes pensées. Et en fait... Tu ne réalises pas, vraiment, tu ne réalises pas, mais tu te nourris euh, des nouvelles, tu te nourris des actualités. Tu ne réalises pas que ce petit journal télévisé que tu regardes tous les jours, euh, ce que tu lis tous les jours, c'est en train de te nourrir. Ça nourrit ton âme et ça nourrit ton âme et ça nourrit ton âme. Et en fait, ça amène constamment des, des pensées, des pensées d'inquiétude, des pensées par rapport à la maladie, des pensées euh, de peur par rapport à tes enfants. Et, et, tu, et tu parles cela, souvent tu parles. Et en fait, si tu... Si tu pouvais, et je prie que Dieu te montre, et c'est ma prière, que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses entendre ce que tu dis. Parce qu'il y a beaucoup de tes paroles qui sont des paroles négatives. Tu penses avoir à la foi, tu penses être dans la foi, tu en es même convaincu. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses négatives qui viennent de sources en toi, de peur et de crainte, et dépose-les aujourd'hui au pied du Seigneur afin de pouvoir demain briller sur les autres, impacter positivement les Alléluia. autres. Parce qu'aujourd'hui, tu dois l'accepter pour changer. Accepte-le pour changer. L'impact que tu as sur les autres est souvent négatif. L'atmosphère que tu dégages quand Alléluia. tu entres quelque part, quand tu parles à quelqu'un, est souvent négatif. Alors simplement, corrige-toi dans l'amour du Seigneur et commence à prier maintenant pour que ça change. Amen. Oh béni soit tu Père. Alléluia.
0: Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je te bénis, Père éternel. Seigneur, toi tu es là et tu nous laisses cette parole. Cette parole est une parole de transformation. Et Seigneur, nous te bénissons de nous avoir donné l'Église, des frères et sœurs, au milieu desquels, Père éternel, nous sommes impactés positivement. Seigneur, nous voulons être de ceux qui influencent positivement les Amen. autres. Oui. Seigneur, il y a assez de drames, oui. il y a assez de choses négatives sur cette terre, Père. Seigneur, nous proclamons ta lumière dans notre environnement. Nous proclamons, Père éternel, Seigneur, ta libération. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta joie. Nous proclamons, Seigneur, la liberté de l'esprit. Ô oh Père, Seigneur, nous voulons être citoyens d'un autre royaume, aussi dans notre langage. Seigneur, permets-nous d'impacter notre environnement réellement. Que ce soit, Seigneur, en pleine lumière, que ce soit dans les coulisses de nos vies, avec des relations plus resserrées, Père, que nous puissions impacter réellement. Ô oh Seigneur, que ton nom soit béni. Père, permets à, à tes enfants de choisir ce qui les nourrit, qui puisse se nourrir, Seigneur, de ta parole, qui puisse se nourrir, Seigneur, des témoignages comme il a été donné. Seigneur, Seigneur, ces choses, Père éternel, qui nous montrent combien tu es un Dieu bon, afin que, Seigneur, leur être intérieur puisse être comme renouvelé en toi. Pour apporter quelque chose du royaume, la bonne nouvelle. Seigneur, le, le, le bon temps du royaume. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia, Jésus. Oh, nous te bénissons, Père éternel.
1: Alléluia. Et le Seigneur dit, « Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, un autre esprit qui nous fait parler positivement, et c'est un autre esprit qui nous fait parler et penser négativement, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. » Quelqu'un aujourd'hui doit changer de langage pour entrer en possession des promesses de Dieu. Et le Seigneur me met à cœur de prier par rapport aux relations. Il y a des relations que Dieu, avec des gens avec qui Dieu nous connecte qui vont changer positivement nos vies. Il y a une personne, je crois, pour plusieurs, heures, en 2024, il y a une, une nouvelle amitié, en tout cas une nouvelle relation qui va naître en 2024, d'amener plus loin avec le Seigneur. Et Père, je prie par rapport aux relations. Combien les relations peuvent avoir Alléluia. un impact positif ou négatif sur nous. Oh, béni, et tu mets dans mon cœur aujourd'hui pour quelqu'un que 2024 va faire naître une nouvelle relation d'amitié, une nouvelle relation spirituelle. Et Père, j'appelle cela en ton nom, et je prie pour Amen. cela. Et je te demande cela selon ta volonté, Seigneur, cette nouvelle relation qui naît. Alléluia. Et je prie, Père, de manière plus générale, Amen. pour que nos relations puissent être assaini par toi. Il y a quelqu'un qui doit prendre de ce, de ce temps de prière une décision de s'éloigner de cette mauvaise relation. Il a cette relation qui fait du mal à ta vie spirituelle. Pourquoi tu restes encore avec cette personne alors qu'à chaque fois ça se termine mal, à chaque fois ça ne produit rien de bon et depuis un moment, tu es en train de, de t'affectionner à cette personne et pourtant à chaque fois, à chaque fois, tu as besoin de demander pardon au Seigneur et à chaque fois que tu sors de là, de ce moment avec cette personne, tu te sens mal et ça t'amène à pécher et tu te sens pas bien, eh bien, ce sont des signes que cette personne et cette relation, ce n'est pas fait pour toi. Éloigne-toi du mal. La Bible te dit « Fuis le mal ». Alors, je prie, Père, que tu puisses assainir nos relations et prie avec moi, mon ami, et dis « Seigneur, viens assainir, purifier mes relations » purifier mon cœur afin que je puisse avoir la crainte de ton Amen. nom encore plus grande encore et je prends la décision d'abandonner toute relation négative, toute relation néfaste pour ma vie avec Amen. toi, Seigneur, et pour les projets, tes projets dans Amen. ma vie.
0: Amen. Béni sois-tu, Père. Oh, notre te bénissons. tu es notre Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, toi qui es aigri. Toi qui es aigri, peut-être tu as entendu ce message, on a parlé de personnes négatives, parce qu'au plus profond de toi, tu es aigri. C'est l'occasion pour toi de dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, pardon. Tu as déjà tu as besoin de commencer par un pardon, Seigneur. Parce que j'avais le mandat de manifester ta joie, de manifester ta paix. Et j'ai laissé l'aigreur animer ma vie. L'aigreur parce que tu vois la réussite autour de toi et il y a des choses que tu ne vois pas encore se réaliser. Alors tu es aigri. Dieu veut te libérer. Dieu veut que tu, que tu, que tu le laisses réellement poser sa paix. Dieu veut que tu proclames sa grâce dans ta vie. Dieu veut que tu sortes de cette aigreur en proclamant qu'il est le Dieu qui t'aime, en proclamant que ta vie est entre ses mains. Fais-le, mm. proclame-le, confesse-le et reviens au
1: Seigneur. Amen, Jésus. Amen. cette image d'un scientifique. Il les, ils ont des espèces de tubes en verre dans lesquels ils peuvent faire des tests. Donc ils mettent une petite goutte et voir si euh, voilà, ça, ça crée quelque chose de chimique. Et la pensée du Seigneur, c'est que quelqu'un doit, comme ça, comme c ces tubes qui sont là et on met une goutte dedans pour savoir si, si, si c'est bon, euh, si ça a fonctionné, eh bien les relations qui sont là dans ta vie, euh, mais la parole de Dieu dans, dans, dans cette relation, cette amitié avec cette personne, est-ce que c'est approuvé par le Seigneur Est-ce que c'est approuvé par le Seigneur Est-ce que cette relation est approuvée par le Seigneur et le Saint Esprit qui vit en toi te dirigera. Et si tu n'as pas la paix, je t'encourage vraiment à pouvoir mettre une distance et à demander au Seigneur est-ce que c'est juste une distance ou est-ce que simplement couper la relation, mais obéis au Seigneur, c'est là ton salut. Alors on va se retrouver demain dans prière inspirée. Je veux t'encourager à faire du bien à quelqu'un dans les prochaines 24 heures. Si tu es un mari ou une épouse, fais du bien à ton époux, à ton épouse peut-être à tes enfants, à un ami ou un collègue de travail, mais demande au Seigneur, comment je peux bénir quelqu'un, faire du bien à quelqu'un dans les prochaines 24 heures et on se retrouve demain.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com